0: O podcast Enquanto Como Pão Enquanto Como Pão Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Brasil, alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, esse podcast tão ouvido por pessoas que já atingiram o nirvana, aquele estado espiritual de elevação e presença e ausência e uau, nirvana maravilhoso. Se você já atingiu o nirvana, seja muito bem-vindo ao Nota 6 Se você nunca atingiu o nirvana, também seja muito bem-vindo Aqui a gente não discrimina pessoas pela sua elevação espiritual ou cósmica Muito bem, muito bem Se você está ouvindo o Nota 6 pela primeira vez, seja muito bem-vindo Esse aqui é um podcast, como a vinheta já falou Sobre comunicação, conexão, criatividade se você tá meio perdido por onde começar, você pode começar por esse aqui mesmo, não tem problema nenhum. E aí você vai passeando pelos outros podcasts, pelos outros episódios, não tem, não tem uma ordem cronológica. Na verdade, você pode fazer o que você quiser. Se você já é de casa, seja bem-vindo de volta. E hoje o tema do episódio é a pior apresentação da minha vida. Aqui no Nota 6 a gente fala bastante de apresentações Tem alguns episódios sobre apresentações marcantes Que eu assisti, que eu gostei muito de ver E sobre técnicas de apresentação Falo com pessoas que também que já fizeram Fazem, já fizeram palestras né? Gente que faz palestra importante Gente que faz TEDx, gente que tem podcast e tal E muitas vezes, na maioria das vezes O papo é sobre como fazer uma boa apresentação e fundamentos que estão relacionados com uma boa apresentação mas hoje o papo é outro, o papo é sobre a pior apresentação da minha vida afinal de contas a gente também consegue aprender com as bobagens que a gente faz não precisa só aprender o que, que dá para fazer certo, mas é legal também entender quando a gente naufraga e a pior apresentação da minha vida Foi uma apresentação que eu fiz como palhaço Eu tinha um grupo, eu participava de um grupo de palhaços Que era o grupo Parizada O grupo Parizada era composto por cinco seres humanos Eu, o Leonardo Teixeira, o Cauê Madeira, o Felipe Tancredi E a Julieta Zarza Julieta porque ela é argentina E a gente se conheceu fazendo um curso de palhaço e o curso acontecia uma vez por semana, às terças-feiras. A gente sentiu que ah, só uma vez por semana era pouco, então a gente quis. É fazer os nossos próprios treinos, os nossos próprios exercícios de palhaço, de improvisação, então a gente começou a se reunir na casa uh, da Julieta, e acabou que a gente virou um grupo, a gente criou espetáculos, criou números, apresentou em um monte de lugares, teatro, rua, uh, empresa, salão do automóvel, um monte de coisa, virada cultural e tal, e foi muito legal, uh, o grupo existiu por uns três anos, alguma coisa assim, e hoje a gente ainda é muito amigo, e houve uma época em que a gente já tinha feito algumas apresentações, a gente já tinha feito alguns números, a gente tinha um espetáculo é, que era besta de tudo o nosso espetáculo, mas a gente gostava de fazer. E era um espetáculo que a gente levava para alguns lugares, ele já estava mais ou menos estabelecido, assim, a gente já sabia o que funcionava, o que não funcionava, ele já tinha melhorado, ele já não era mais nota 6, já era nota 7, assim, embora ele fosse bem tonto. E a gente estava querendo pesquisar coisas novas né? A gente já tinha uns produtos estabelecidos E a gente queria é, pesquisar algumas outras possibilidades também de atuação E aí a gente tinha alguns números Que a gente estava experimentando E aconteceu uma, 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 apareceu né, para a gente a possibilidade de fazer uma apresentação Num espaço cultural aqui da cidade de São Paulo Chamado Tendal da Lapa não sei se você conhece o Tendal da Lapa, um espaço enorme, super legal, que muita gente usa para fazer apresentações, ensaios, treinamentos de música, de teatro, esportivos, e enfim, de várias naturezas culturais. E a gente também usava o espaço do Tendal da Lapa, e porque a gente usava esse espaço, a gente é, tinha uma, algumas contrapartidas para fazer, e apareceu essa oportunidade de fazer uma apresentação lá. A gente falou, opa, Legal, legal, tem lá é legal tal, tá? vamos fazer uma apresentação lá e a gente aproveita e testa essas coisas novas que a gente está pesquisando, esses números novos que a gente está pesquisando. <risos> Muito bem, ah, e aí a gente já teve, primeira coisa então, a gente estava testando coisas novas. Bom, sempre que você vai testar coisa nova, tem chance de dar errado. E beleza, né? Você tá testando, né? para isso que você testa, né? Às vezes pode dar certo, pode dar errado. Se der errado, você vai melhorando. Então a gente resolveu testar algumas coisas novas. O que, que eu tô chamando de coisas novas? A gente resolveu testar números, pequenos números de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, alguma coisa assim. É, que a gente nunca tinha mostrado para ninguém. A gente só tinha ensaiado a gente mesmo, né? Ninguém nunca tinha visto. Então a gente resolveu. Fazer esses, esses números. Então, o, o nosso espetáculo era um, uma espécie de um cabarézinho. Para quem não está familiarizado com o termo, um cabaré é um espetáculo com várias mini-cenas. Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente chegou lá no Tendal da Lapa. Tinha uma, uma sala, não, é um, não é exatamente um auditório, mas era uma sala com umas cadeiras. Então a gente tinha um palco lá, colocou a nossa cortina, os nossos objetos, tudo, eram cinco palhaços, a gente fez o nosso aquecimento, viu que as pessoas estavam chegando, não estava assim, não tinha muita gente, mas tinha ali bem uns 40 pessoas ali sentadas, era um domingo, domingo à tarde pessoas, enfim, bastante família, né, o pai, a mãe, os filhos, uma avó, uma ali, um avó ali, um tio ali e tal, sentados e todos com aquela cara de animados, assim, de, opa, saímos de casa pra ver alguma coisa legal. A gente, nesse dia, a gente tinha poucas pessoas conhecidas na plateia, eram então, pessoas desconhecidas, muito bem. Então a gente tava lá, né, testando coisas. Bom... Se esse episódio é o da pior apresentação da minha vida, já dá pra imaginar que os nossos testes não foram muito bem sucedidos. Eu me lembro especificamente de um, um, um número que eu fazia com o Cauê Madeira, o palhaço Patrício. Era um número, <risos> um número que eu e ele, a gente jogava truco. E, mas de um jeito, era um truco minimalista que a gente chamava, então... A gente fazia. Jogava uma carta. Os dois sentados, aí um jogava uma carta na mesa, olhava pro público, olhava pro outro, aí o outro pedia truco. Eu não fazia o menor sentido. Era uma coisa meio nonsense, minimalista, assim, que não fazia o menor sentido. A gente apresentou, ninguém entendeu rigorosamente nada. Foi ridículo. Muito bem, então a gente tá fazendo testes. Só que. Aconteceram duas coisas Que assim, uma coisa que você vai fazer teste Tudo bem, se você vai fazer teste Às vezes dá umas coisas erradas mesmo, tudo bem Só que aconteceram duas coisas que fizeram a, a, a situação inteira ser trágica a primeira coisa era o seguinte O Tendal da Lapa é um lugar muito grande É um lugar com muitos ambientes Em que diferentes pessoas usam simultaneamente E nesse dia, neste fatídico domingo O que aconteceu é a gente, imagina o seguinte, a gente tava numa sala, numa salona, tinha um palquinho de uns 3 metros, na frente desse palco cadeiras, pessoas sentadas na cadeira, e atrás do palco era uma parede, né? Então era o fim da sala, uma parede. E essa parede ela, era uma parede longa, assim, ela se estendia, e lá no cantinho tinha uma portinha. Essa portinha dava para outro lugar. E o que estava que acontecendo nesse outro lugar? Estava acontecendo o baile da terceira idade. Então a gente estava numa sala colada no baile da terceira idade. Então a primeira coisa que acontecia é que vazava um pouquinho do som do baile e vazava para o nosso espetáculo. O que não ajuda muito. Né? Você tem um, um distrator, você tem... É, é diferente de ter um ruído constante e sem significado, tipo... Você acostuma com isso e, e, e manda bala. Mas eram, eram músicas, músicas conhecidas, né? Então aí, às vezes tocavam um Erasmo Carlos aqui, uma Vanderleia é pra lá e tal. E algumas pessoas conheciam, então isso dava uma interferênciazinha... Enquanto quanto de atenção as pessoas conseguiam prestar na gente. Ou seja, a gente estava fazendo testes em uma situação já meio fora do nosso controle. Né? Já tinha alguma uma variável ali. O que, que piorou isso? O que piorou é que do nosso lado, na nossa sala, no canto da nossa sala, tinha uma áreazinha que era o bar do baile da terceira idade. Então o baile acontecia na sala lá atrás da nossa, né, onde vazava o sonzinho. Só que o bar não era lá, o bar era na nossa sala. Eu lembro até hoje da plaquinha que tinha no, nesse bar, onde as pessoas vendiam uh, as bebidas e tal. O, o bar tinha uma plaquinha escrito retro bar, uma cartolina bem malfeitinha, assim lembro até hoje. Então, o que acontecia é que os velhinhos que estavam lá no baile da terceira idade, vira e mexe, abriam a porta para sair do baile e ir para o bar. E ao abrir a porta, o que acontecia? Primeiro, o som vazava muito mais. Então, a gente estava lá fazendo uma apresentação minimalista e tal, com detalhes faciais, todo né, teatral... E achando que tava arrasando ali, aí de repente abria a porta e levou uma puta música, parecia, eu perguntava do you nada, meu, então era completamente um puta distrator, né, e o público não tinha como não reparar nisso. Além disso, eram muito interessantes as figuras que saíam do, do baile, porque eram... Os velhinhos que estavam lá, né? Então, às vezes saíam dois, dois senhores, às vezes saíam duas senhoras, às vezes saíam um senhor e uma senhora, eles estavam se paquerando. É, cada situação era muito interessante de ficar vendo e ficar imaginando o que será que eles estão vivendo, o que será que eles vão pedir e como será que eles vão voltar para o baile. Será que a próxima vez que eles aparecerem, será que eles já vão estar tá diferentes? Será que eles já vão estar tá meio bêbados? Será que eles já vão ter arranjado um par, alguma coisa assim? Então toda hora que alguém abria a porta, tinha muita música e velhinhos saindo. Aí os velhinhos chegavam no bar, que era 5 era metros do nosso palco, pediam alguma coisa, a pessoa que estava lá no bar perguntava, o velhinho não ouvia direito, aí tinha que ficar gritando, o quê? Como é que é? Coca-Cola, hein? Então era uma zona sem fim. Imagina isso, você está fazendo um espetáculo, uma apresentação, e toda hora, abre a porta e eu perguntava, fecha a porta, alguém pede alguma co coca-cola, é hum, ah, abre a porta e eu perguntava, fecha a porta, abre a porta e eu perguntava, e aí e toda hora isso acontecendo. Então, juntou testes que a gente tava fazendo, que a gente nunca tinha feito, que obviamente estavam dando errado, com uma situação é, física. Que a gente não conseguia controlar. Então a gente tava num ambiente que não era o nosso ambiente. Não era a nossa sala de ensaio e tal. Então isso é um problema para fazer teste também, né? Quando você vai fazer teste, é bom algumas coisas você... Te, 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 tá lá no grupo controle, tá? Tá o padrão, né? Tá aquilo que você tem controle. Porque se tudo é diferente... Nossa, aí as chances de dar errado são mais altas ainda, né? E aí... Qual que foi o, o principal erro que eu, que eu acho que foi. Aí realmente foi um vacilo. nosso Testar? Bom, testado, até tá bom. mal tinha que testar. É, tinha o um baile da terceira idade? A gente não sabia. Bom, tá bom, aconteceu. Mas teve um vacilo nosso que foi fogo. Que foi o seguinte. Nosso espetáculo durava 50 minutos. Alguma coisa assim. A partir do minuto 7... A gente já sacou que não ia rolar. Passou sete minutos e a gente sacou que não ia rolar. A gente sacou que aquele baile da, da terceira idade tava arruinando qualquer coisa que a gente tinha para fazer. Que nem era tão bom assim. Nós éramos em cinco palhaços, é, poucos, ou quase. ou nenhum número que a gente tinha, tinha os cinco palhaços participando. Então sempre tinha. Dois, três no palco e outros dois ou três estavam atrás, estavam na, na, na coxia, né? Atrás da cortina. Eu é, lembro até hoje da gente atrás da cortina, quem tava atrás da cortina, com um olhar desesperado pro outro. Um olhar de: mano, não tá rolando. Lembrava, lembro de, de, res, de dar esse olhar De receber esse olhar desesperado E o nosso maior erro Principalmente Porque a gente é palhaço Principalmente porque a gente é palhaço Foi não admitir que aquilo estava acontecendo E ao não admitir A gente continuou Seguindo O que a gente tinha ensaiado na nossa, quando a gente tava planejando o espetáculo A gente continuou fazendo Exatamente o que a gente tava fazendo Na sala de ensaio Quando não tinha ninguém na sala Quando não tinha público Quando não tinha é, é, o baile Não tinha retrobagem, não tinha nada disso A gente tinha um plano E a gente seguiu estritamente esse plano Rigorosamente esse plano Embora a gente soubesse que não tava rolando Embora a gente tenha olhado um pra cara do outro E tenha visto Meu, tá um fracasso bizonho Ninguém teve a coragem e, ou a liberdade de, de falar, gente, vou mudar, ou vem na minha, ou toca em mim que eu resolvo, sabe? Matar no peito e levar o espetáculo para outro lado, e, e, e abortar os números, e, e criar outros jogos, e criar outras interações... A gente estava tão obcecado naquilo que a gente tinha planejado que a gente foi incapaz de mudar o plano, mesmo quando estava muito óbvio para todo mundo, não só para os palhaços, pro público também, até para dona Clotilde que estava no retrobar, estava vendo isso. Tava muito claro que o nosso navio estava naufragando. E ninguém teve a ousadia e a coragem de salvar o navio, vai bater no iceberg, é vai, mas essa é a rota que a gente planejou, então é a única coisa que a gente pode fazer, e a gente bateu e afundou, a gente terminou o espetáculo com um gosto péssimo, a gente depois não conseguia nem conversar um com o outro, de tão fracasso que foi, de tão ignorado que a gente foi pelo público é, a gente não conseguiu não conseguiu um fiapo de conexão com o público, nada, nada. Foi, foi como se não tivesse existido a nossa apresentação e o público certamente ficou com aquela sensação de estou perdendo tempo, não acredito que eu vim aqui, tô com vergonha de sair no meio, porque vai ser chato para eles, mas gostaria de sair. Isso é horroroso. Demorou mais ou menos uma semana pra gente ter a nossa DR, nossa discussão de relação eu lembro da gente tendo uma discussão de relação na casa da Julieta, em cima de um telhadinho e, e a gente começou a discutir por que será, por que será que a gente fez isso por que será que a gente não teve coragem caraca meu, é, pô a gente não é palhaço palhaço tem que viver aqui agora no, né e, e aceitar o, o, os equívocos e os fracassos e jogar com isso e foi justamente isso que a gente não fez o que mostrou que a gente também estava no começo de carreira né, que a gente não tinha tanta cancha assim para poder mudar para poder dizer gente vem comigo, a gente vai para outro roteiro que a gente não ensaiou, mas vem comigo porque eu sei que vai ser melhor do que isso que está acontecendo. Essa sem dúvida foi a pior apresentação que eu já fiz na vida. E olha que maravilhoso, né? Depois disso, é, aprendi demais com, com, com esse fracasso e aprendi demais a, a não ignorar o fracasso, não ignorar que não tem ninguém comigo. E, e a hora que você não ignora e que você admite, né? Quando você admite, putz, tá ruim, né? Ou, caraca, tá chato, ou vocês estão com sono, né? Dá uma aproximada. Dá, um, dá uma conectada, porque mostra que as pessoas. Você, tá no, você enquanto apresentador, está no mesmo lugar que as outras pessoas. Ali na nossa apresentação, no Tendel da Lapa, a gente não estava no mesmo lugar, a gente estava em dimensões diferentes. A gente estava no mundo mágico do ensaio, do número ensaiado, mas foi incapaz de viver o aqui e agora junto com aquelas pessoas isso é algo que eu levo para a vida, para as apresentações, obviamente como palhaço, atuando como palhaço no hospital, em aulas, em palestras e cursos, é, e que me dá muita, muita, muita força, eu tinha, eu tinha um, um mestre, um palhaço, que ele dizia o seguinte, quando você está ali presente, aceitando a situação e vivendo e jogando com ela você como palhaço se torna indestrutível se torna indestrutível, porque você está tão poroso você é tão afetado por tudo que acontece que, que você não vai contra o que acontece você é parte do, do ambiente, e fazendo parte do ambiente você se torna absolutamente indestrutível então, se a gente tirou alguma coisa dessa apresentação do grupo Parizada no Tendal da Lapa foi... De abandonar os planos perfeitos para fazer o plano real, o plano possível, o plano do aqui e agora. Profundo, não foi? Profundo? É, às vezes, preciso de umas porradas aí para aprender, né? Muito bem, essa foi a pior apresentação da minha vida. Conta aí. Pra mim, conta aí no, no direct do Instagram, ou no comenta no post, ou então comenta no grupo do Facebook. A gente tem um grupo no Facebook, se você não tá lá ainda, quem entrou há muito tempo é da Velha Guarda, se quiser você pode entrar agora, e depois de quarenta e tantos episódios, tudo bem, você pode entrar agora e dizer, ah, eu também sou da Velha Guarda, até porque tem pouca gente lá. Então quando tiver milhões de pessoas, você vai poder dizer que você é um dos primeiros. Comenta lá no grupo do Facebook. Qual foi a pior apresentação da sua vida? Qual foi? Ah, certeza que teve alguma aí vergonhosa. Qual foi a pior apresentação da sua vida? É muito legal compartilhar as piores apresentações da vida. Esse então foi mais um episódio do Nota 6. Se você ouve o Nota 6, se você gosta do Nota 6, vou te pedir para ajudar a crescer essa comunidade do Nota 6. Então, vou te pedir para você indicar o Nota 6 para uma pessoa agora sim, hoje, nessa semana assim indica pra uma pessoa não indica pra um monte, assim, ah, joga no grupo da família não, não, pega uma pessoa, uma mensagenzinha pra uma pessoa, um papo com uma pessoa ei, você ouve podcasts? sabe um podcast que você vai gostar? nota 6, procura lá indica pra uma pessoa, hashtag indica um e assim a gente vai aumentando a quantidade de pessoas interessadas em comunicação, criatividade e conexão beleza? então esse foi mais um episódio do Nota 6, a gente se vê no próximo, tchau!